0: Mythocast, der Podcast des Arbeitstreises für vergleichende Mythologie, Folge 4, die Poesie des Nevermore, Edgar Allan Poe's Dunkle Romantik. In der aktuellen Folge beschäftigen wir uns mit dem Schriftsteller der Dunklen Romantik, Edgar Allan Poe. Dazu hört ihr eine Einführung in sein Leben und Werk. Es folgt das berühmte Gedicht »Der Rabe« im englischen Original und der deutschen Übersetzung von Karl Theodor Erben aus dem Jahr 1869. Viel Freude beim Hören.
1: »Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, over many quaint and curious volume of forgotten lore, While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping, rapping at my chamber door. To some visitor, I muttered, tapping at my chamber door. Only this, and nothing more. Mitternacht umgab mich schaurig, as ich einsam, Trüb und traurig, sinnen saß und las von mancher längst verklungenen Meer und Leer. Als ich schon mit matten Blicken im Begriff in Schlaf zu nicken, hörte plötzlich ich ein Ticken an die Zimmertüre her. Ein Besuch wohl noch, so dachte ich, den der Zufall führet her, ein Besuch und sonst nichts mehr.
2: So beginnt eines der bekanntesten Gedichte nicht nur der US-amerikanischen, sondern der Weltliteratur, The Raven, der Rabe. Es stammt aus der Feder eines wahren Meisters der Sprache, welcher am 19. Januar 1809 das Licht der Welt erblickte. Edgar Allan Poe Zum Inhalt In das Studium alter Bücher versunken, sitzt ein Mann zu nächtlicher Stunde in seiner Studierstube schläfrig am Kamin, als er plötzlich ein Klopfen vernimmt. Er mutmaßt, ein später Besucher begehre Einlass. Doch draußen vor der Tür steht niemand. Nun redet er sich ein, das Klopfen stamme von Lenore, seiner Geliebten, deren frühen Tod er betrauert. Es klopft erneut. Diesmal am Fenster. Als der Gelehrte es verwundert öffnet, fliegt ein großer Rabe ins Zimmer und setzt sich auf die Wüste der Pallas Athene. Das Tier ist offenbar einer Voliere entflogen und jemand hat ihm gar das Sprechen gelehrt, jedoch nur ein Wort. Nevermore, zu deutsch nimmermehr. In selbstquälerischer Manier stellt der Trauernde dem Raben verschiedene Fragen, in etwa, ob es Trost für ihn gibt und ob er seine Geliebte der einst im Jenseits wiedersehen wird. Stets hört er als Antwort nur das Gekrächzte nimmermehr. Halb wahnsinnig vor Trauer und Schmerz fordert er den ungebetenen Besucher vergeblich auf, ihn zu verlassen. Schließlich endet das Poem damit, dass der Fragende völlig verzweifelt am Boden liegt und seine Seele nimmermehr aufsteigend. Raben gelten in der abendländischen Kultur gemeinhin als Symbol schlimmer Vorbedeutung und Überbringer unheilvoller Nachrichten. Das 108 Zeilen lange Gedicht erschien am 29. Januar 1845 erstmals in der New Yorker Zeitung Evening Mirror. Der Dichter hatte nach eigenem Bekunden mit Unterbrechungen etwa zehn Jahre an diesem Werk gearbeitet, für welches er lediglich mit zehn Dollar entlohnt wurde. Übrigens bekam er selten mehr als die genannte Summe für seine literarischen Arbeiten. Edgar Allan Poe wurde am 19. Januar 1809 als Sohn des schauspieler Elizabeth Arnold Hopkins Poe und David Poe in Boston geboren. Sein Vater verließ die Familie bereits ein Jahr nach Edgars Geburt und verschwand anschließend im Dunkel der Geschichte. Nur ein Jahr darauf verstarb die Mutter. Somit blieben der zweijährige Edgar und seine zwei Geschwister als Waisen zurück. Der spätere Schriftsteller wurde schließlich als Mündel vom kinderlosen Ehepaar Ellen aufgenommen, dessen Familiennamen er dem Seinen später hinzufügte. Den strengen Zieheltern mangelte es einerseits zwar an zwischenmenschlicher Wärme, sie ermöglichten dem Jungen andererseits jedoch den Besuch erstklassiger Schulen und Universitäten. Da die wohlhabende Kaufmannsfamilie ihre Geschäfte nach Europa ausdehnte, begab man sich 1815 nach Großbritannien, wo Edgar die dortige Grammar School im schottischen Irvine und einige Zeit später in London ein Internat und eine Schule besuchte. Aufgrund von negativen wirtschaftlichen Entwicklungen entschloss sich die Familie um 1820 nach Richmond zurückzukehren. Dort erfuhr der junge Poe weiterhin eine exzellente Ausbildung. Vor allem in den Sprachen zeigte er eine außergewöhnliche Begabung. Schließlich immatrikulierte er 1826 an der University of Virginia in Charlottesville, um alte und neue Sprachen zu studieren. Nach nur wenigen Monaten saß er jedoch auf einem riesigen Schuldenberg, war zudem spiel- und trunksüchtig geworden und musste die Universität wieder verlassen. Er floh nach Boston wo im Sommer 1827 sein erster, wenig beachteter Gedichtband Tamerlane and Other Poems« erschien. Während verschiedener Militärdienste veröffentlichte er weitere Gedichtbände. Um sein Einkommen aufzubessern, begann er Anfang der 1830er Jahre mit dem Verfassen von Kurzgeschichten. Im Laufe der Jahre entstanden zahlreiche Werke, so zum Beispiel »The Fall of the House of Usher«, »Der Untergang des Hauses Usher«, The Telltale Heart, das verräterische Herz, und The Pit and the Pendulum, Grube und Pendel. 1838 ehelichte Poe seine erst 13-jährige Cousine Virginia Clem. Die junge Frau kränkelte viel und starb schließlich 1847 einen frühen Tod. Seine Trauer verarbeitete der Schriftsteller literarisch. Ein langes Leben war ihm selbst nicht beschieden. Er verstarb bereits 1849 im Alter von nur 40 Jahren. Die Ursachen seines Todes sind jedoch bis heute ein Mysterium. Wahlweise werden Alkoholismus, Epilepsie, eine Kohlenmonoxidvergiftung oder eine Tollwutinfektion verantwortlich gemacht. Überhaupt war Poes Leben zum nicht unerheblichen Teil von Depressionen und Alkohol geprägt. Dies mag zur düsteren Grundstimmung in den meisten seiner Werke beigetragen haben. Die Inszenierung der Melancholie, Postarbeitsweise. Arbeitsweise Es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass der Dichter oftmals die zu erzielende Wirkung einer literarischen Arbeit dem Inhalt unterstellte. In seinem vielbeachteten Essay, Die Methode der Komposition, beschreibt er seine planerische und systematische Arbeitsweise am Beispiel seines Raben. Weiter sieht Poe drei Faktoren für den literarischen Gehalt eines Werkes als elementar an. Die Länge des Werkes, den logischen Aufbau und die Einheit des Effekts. Der Autor müsse wissen, welche Impressionen er beim Leser erzeugen will. Poe betrachtet den Einsatz verschiedener Effekte für die emotionale Wirkung eines Werkes als unentbehrlich. Sie sollten im Plot in den Charakteren und in den Motiven kontinuierlich eingesetzt werden. Gutes Schreiben verlaufe zudem niemals spontan, sondern stets analytisch. Nevermore, jenes Wort, welches der Rabe kontinuierlich auf alle Fragen zur Antwort gibt, sei seiner Meinung nach das Wort, welches der anvisierten melancholischen Stimmung gerecht werde.
1: So schätzt Poe seinen Raben selbst ein. Ich war nun soweit. Ein Rabe, der Vogel schlimmer Vorbedeutung, wiederholt in einem Gedicht, das melancholische Stimmung und eine Länge von etwa 100 Verszeilen besitzt, am Schluss jeder Strophe in monotonem Tonfall das einzelne Wort Nevermore. Ich behielt ständig mein Ziel vor Augen, höchste Vollkommenheit zu erreichen und stellte mir nun die Frage: Was löst nach allgemeinem Empfinden tiefste Melancholie aus? Die Antwort lautet: Der Tod. Und wo, fuhr ich zu Fragen fort, wo ist jene tiefste Melancholie dichterisch am tiefsten zu fassen? Nach dem, was ich oben ziemlich ausführlich auseinandersetzte, liegt die Antwort klar auf der Hand. Wo sie sich am engsten mit Schönheit vereinigt. Demnach ist der Tod einer schönen Frau der Gipfelpunkt aller Poesie, und am berufensten dieses erhabene Thema zu erörtern, sind fraglos die Lippen des vereinsamten Liebenden.
2: Poe selbst ließ sich zu Beginn seiner schriftstellerischen Karriere von Lord Byron, E.T.A. Hoffmann und Friedrich de Delamotte Fouquet beeinflussen, in späteren Jahren von Charles Dickens. Seinen Lebensunterhalt verdiente Poe mit seinen journalistischen Arbeiten. Er war als ebenso präziser wie auch scharfzüngiger Literaturkritiker gefürchtet. Zudem können seine poetologischen Essays als richtungsweisend auch für die moderne Dichtung angesehen werden. Während die konservative, amerikanische, literarische Gesellschaft zunächst wenig mit Poes Werk anfangen konnte, zu seltsam, zu morbide, zu düster waren seine von Wahnsinn, Tod und Verzweiflung durchzogenen Geschichten, erfuhr er bereits Anerkennung in Europa. Dazu beitrugen die Übersetzungen von Charles Baudelaire und Stéphane Mallarmé. Arno Schmidt und Hans Wollschläger zeigen sich für die Übersetzung der Werkausgabe verantwortlich, welche im 20. Jahrhundert in Deutschland Maßstäbe setzte. Nevermore he will be forgotten. Poe's Bedeutung für die Nachwelt. Edgar Allan Poe zählt zu den geheimnisvollsten Personen der Literaturgeschichte. Als erster amerikanischer Autor gelangte er zu Weltruhm und blieb lange konkurrenzlos. Viele seiner Werke gingen in die Literatur- und Popkulturgeschichte ein und inspirierten zahlreiche nachfolgende Künstler. Die Band Alan Parsons Project debütierte erfolgreich mit ihrem Album Tales of Mystery and Imagination, auf dem diverse Motive Poes musikalisch verarbeitet werden, darunter sein eingangs erwähntes berühmtes Gedicht The Raven. Der Regisseur Roger Corman ließ sich von Poe zu zahlreichen düster düstermakabren Filmen anregen, genannt seien hier The Mask of the Red Death, Die Maske des Roten Todes, The Tomb of Lygia, das Grab der Ligeia, oder The Raven, der Rabe, das Duell der Zauberer. Poe beeinflusste nicht nur die fantastische Literatur und den Symbolismus, er wird vor allem als Mitbegründer des Horrorgenres und als Urvater der Detektiv- und Kriminalgeschichten angesehen. In The Murders in the Rue Morgue, der Mord in der Rue Morgue, etabliert er in der Gestalt des C. Auguste Dupin, erstmals den Typus des ermittelnden Detektives. So geht beispielsweise der Begriff Detective, der heutzutage aus kaum einem Krimi wegzudenken ist, auf Poe zurück. Sir Arthur Conan Doyle schuf, angeregt durch seinen amerikanischen Kollegen, seine berühmten Detektivgeschichten. Laut eigenem Bekunden waren Poes Geschichten für ihn a model for all time. Des Weiteren lässt sich die Liste beliebig erweitern. Zu Poe's Schülern zählen Fyodor Dostoevsky und Brad Easton Ellis, genauso wie Quentin Tarantino oder Alfred Hitchcock, Stephen King und Franz Kafka. Um Arthur Conan Doyle zu zitieren, wenn jeder Autor, der ein Honorar für eine Geschichte erhält, die ihre Entstehung Poe verdankt, den Zehnten für ein Monument des Meisters abgeben müsste, dann ergebe das eine Pyramide so hoch wie die von Cheops. Somit liegt nahe, dass Edgar Allan Poe uns alle beeinflusst hat und dies noch immer tut. Er steht nicht nur für den meisterlichen Umgang mit der Sprache, sondern auch für die unnachahmliche Erschaffung düsterer und melancholischer Atmosphäre. Ob schon seine Geschichten und Gedichte von Melancholie, ja Dystopie, durchdrungen sind, wohnt ihnen eine Ästhetik inne, die ihresgleichen sucht. So hinterlassen Poe's Werke, trotz all der enthaltenen Traurigkeit und Morbidität, doch auch den Eindruck des erhabenen, zeitlosen, ja, metaphysischen.
0: Yet if hope has flown away, in a night or in a day, in a vision or in none, is it therefore the less gone? All that we see or seem. Is but a dream within a dream. Wenn die Hoffnung sich zerschlug, Wann und wo sie auch entflohen, Ob bei Nacht im Schatten flog, Ob am Tage als Vision, War sie darum weniger Trug? Was sich uns erfüllt, was nicht, Ist im Traum ein Traumgesicht.
1: The Raven Edgar Allan Poe Once upon a midnight dreary while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore while I nodded nearly napping suddenly there came a tapping as of someone gently rapping rapping at my chamber door to some visitor I muttered tapping at my chamber door. Only this, and nothing more. Ah, distinctly I remember. It was in the bleak December, and each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow, vainly I had sought to borrow from my books her seas of sorrow. Sorrow for the lost Lenore, for the rare and radiant maiden, whom the angels name Lenore, nameless here forevermore. And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before so that now to still the beating of my heart i stood repeating Tis some visitor entreating entrance at my chamber door some late visitor entreating entrance at my chamber door this it is and nothing more presently my soul grew stronger hesitating then no longer sir said I. or, oh, madam, truly, your forgiveness I implore. But the fact is I was snapping, and so gently you came rapping, and so faintly you came tapping, tapping at my chamber door. There I scarce was sure I heard you. Here I opened wide the door. Darkness there, and nothing more deep into that darkness peering. Long I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before. But the silence was unbroken, and the stillness gave no token, and the only word there spoken was the whispered word. An oar? This I whispered, and an echo murmured back the word. An oar? Merely this, and nothing more. Back into the chamber turning, all oh, my soul within me burning. Soon again I heard a tapping, somewhat louder than before. Surely, said I, surely, That is something at my window lattice. Let me see, then, what thereat is, and this mystery explore. Let my heart be still a moment, and this mystery explore. Tis the wind, and nothing more. Open here I flung the shutter, when with many a flirt and flutter, in there stepped a stately raven of the saintly days of yore. Not the least obeisance made he, Not a minute stopped or stayed he. But with mien of lord or lady, Perched above my chamber-door, Perched upon a bust of palace, Just above my chamber-door, Perched and sat, and nothing more. Then this ebony bird beguiling My sad fancy into smiling, by the grave and stern decorum of the countenance at war thou thy crest be shorn and shaven thou i said art sure no craven ghastly grim and ancient raven wandering from the nightly shore tell me what thy lordly name is on the night's plutonian shore quoth the raven Nevermore. Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly, though its answer little meaning, little relevancy bore, for we cannot help agreeing that no living human being ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door, bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door, with such a name as nevermore, but the raven. Nevermore Startled at a stillness Broken by reply so aptly Spoken doubtless Said I what it others Is its only stock and store Caught from some unhappy Master whom unmerciful disaster Followed fast and Followed faster till his Songs one burden bore Till the dirges of his Hope that melancholy burden bore Of never gaunt and ominous bird of yore, meant and croaking, never more. This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing, to the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom's core. This and more I sat divining, with my head at ease reclining, on the cushion's velvet lining that the lamplight glowed at o'er. But whose velvet-violet lining, with the lamplight gloating o'er, she shall press, ah, nevermore. Then methought the air grew denser, perfumed from an unseen censer, swung by seraphim whose footfalls tinkled on the tufted floor. Wretch! I cried thy god hath lent thee by these angels he hath sent thee respite respite and nepenthe from thy memories of lenore quaff oh quaff this kind nepenthe and forget this lost lenore quaff the raven nevermore prophet said i thing of evil prophet still if bird or devil, whether tempter sent or whether tempest tossed thee here ashore, desolate yet all undaunted on this desert land enchanted, on this home by horror haunted, tell me truly, I implore, is there, is there bomb in Gilead? Tell me, tell me, I implore. Quoth the raven, nevermore prophet said i thing of evil prophet still if bird or devil by that heaven that bends above us by that god we both adore tell this soul with sorrow laden if within the distant Aden, it shall clasp a sainted maiden whom the angels name lenore Clasp a rare and radiant maiden, whom the angels name Lenore. Quoth the raven, Nevermore. Be that word our sign of parting, bird or fiend, I shrieked upstarting. Get thee back into the tempest and the night's plutonian shore. Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken. Leave my loneliness unbroken, quit the bust above my door, take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door. Quoth the Raven, nevermore. And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting, on the pallid bust of Pallas just above my chamber door, and his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming, and the lamplight o'er him streaming throws his shadow on the floor. And my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore.
0: Mitternacht gab mich schaurig. As ich einsam Trüb und traurig, sinnend saß und las von mancher längst verklungenen Meer und Leer. Als ich schon mit matten Blicken, im Begriff in Schlaf zu nicken, hörte plötzlich ich ein Ticken an die Zimmertüre her. Ein Besuch wohl noch, so dachte ich, den der Zufall führet her, ein Besuch und sonst nichts mehr. Wohl hab ich's im Sinn behalten. Im Dezember war's im Kalten und gespenstige Gestalten warf des Feuers Schein umher. Sehnlich wünschte ich mir den Morgen, keine Linderung war zu borgen aus den Büchern für die Sorgen. Für die Sorgen tief und schwer. Um die Silge, die Lenoren, nennt der Engel heilig her. Hier, ach, nennt sie niemand mehr. Jedes Rauschen der Gardinen, die mir wie Gespenster schienen, füllte nun mein Herz mit Schrecken, Schrecken nie gefühlt vorher. Wie es bebte, wie es zagte, bis ich endlich wieder sagte, ein Besuch wohl, der es wagte, in der Nacht zu kommen her, ein Besuch, der spät es wagte, in der Nacht zu kommen her, dies allein und sonst nichts mehr. Und ermannt nach diesen Worten, öffnete ich stracks die Pforten. »Dame oder Herr«, so sprach ich, »bitte um Verzeihung sehr. Doch ich war mit matten Blicken im Begriff in Schlaf zu nicken, und so leis scholl euer Ticken an die Zimmertüre her, dass ich kaum es recht vernommen, doch nun seid willkommen sehr. Dunkel da und sonst nichts mehr. Düster in das Dunkel schauend, stand ich lange starr und grauend, träume träumend, die hernieden, nie ein Mensch geträumt vorher. Zweifel schwarz den Sinn betörte, Nichts die Stille draußen störte, nur das eine Wort man hörte, nur Lenore klang es her. Selber haucht ichs und Lenore trug das Echo trauernd her. Einzig dies und sonst nichts mehr. Als ich nun mit tiefem Bangen wieder ins Gemach gegangen, Hört ich bald ein neues Pochen, Etwas lauter als vorher. Sicher, sprach ich damit Beben, An das Fenster pocht es eben. Nun wohl an, so lass mich streben, Dass ich mir das Ding erklär. Still, mein Herz, Dass ich mit Ruhe dies Geheimnis mir erklär, Wohl der Wind und sonst nichts mehr. Riss das Fenster auf, jetzt unter und hereinstolziert. O oh Wunder! Ein gewaltiger, hochbejahrter Rabe, schwirrend zu mir her, Flog mit mächtigen Flügelstreichen, ohne Gruß und Dankeszeichen, Stolz und stattlich, sondergleichen, Nach der Türe hoch und her, Flog nach einer Pallasbüste, ob der Türe hoch und her, setzte sich, und sonst nichts mehr. Und trotz meiner Trauer brachte er dahin mich, dass ich lachte, so gesetzt und gravitätisch herrscht auf meiner Büste er. Ob auch alt und nah dem Grabe, sprach ich, bist kein feiger Knabe, grimmer, glattgeschorner Rabe, der ja, du kamst vom Schatten her. Sprich, welch stolzen Namen führst du in der Nacht Plutonischem heer Sprach der Rabe, Immer mehr. Ganz erstaunt war ich zu hören, dies Geschöpf mich so belehren. Schien auch wenig Sinn zu liegen in dem Wort bedeutungsleer, denn wohl keiner könnte sagen, dass ihm je in seinen Tagen... Sonder Zier und sonder Zagen so ein Tier erschienen wär, Das auf seiner Marmorbüste ob der Tür gesessen wär, Mit dem Namen Nimmermehr. Dieses Wort nur sprach der Rabe dumpf und hohl wie aus dem Grabe, Als ob seine ganze Seele in dem einen Worte wär. Weiter nichts ward dann gesprochen, nur mein Herz noch hört ich pochen, Bis das Schweigen ich gebrochen. Andere Freunde flohen seither, Morgen wird auch er mich fliehen, Wie die Hoffnung floh seither, Sprach der Rabe immer mehr. Immer höher stieg mein Staunen bei des Raben dunklem Raunen. Doch ich dachte, ohne Zweifel weiß er dies und sonst nichts mehr, hat's von seinem armen Meister, dem des Unglücks finstre Geister, drohten dreist und drohten dreister, bis er trüb und trauerschwer, bis ihm schwand der Hoffnung Schimmer und er fortan seufzte schwer, oh nimmer, nimmermehr. Trotz der Trauer wieder er dahin mich, dass ich lachte. Einen Armstuhl endlich rollte ich zu Tür und Vogel her. In den samtnen Kissen liegend, in die Hand die Wange schmiegend, sann ich hin und her mich wiegend, was des Wortes Deutung wär, was der grimme finstre Vogel aus dem nächtgen Schatten her wollt mit seinem Nimmermehr. dieses saß ich still ermessend doch des Vogels nicht vergessend dessen Feueraugen jetzt so mir das Herz beklemmten sehr und mit schmerzlichen Gefühlen ließ mein Haupt ich lange wühlen in den feilchenfarbenen Fühlen überstrahlt vom Lichte her Ach, in diesen samtnen Fühlen, Überstrahlt vom Lichte her, Ruhet sie jetzt nimmermehr. Und ich wehnte, durch die Lüfte Walten süße Weihrauchdüfte, Ausgestreut durch unsichtbare Seraphs Hände Um mich her. Lete, rief ich, Süße Spende schickt dir Gott Durch Engelshände, dass ich von Lenoren wende, deine Trauer tief und schwer. Nimm, und oh, nimm, die süße Spende und vergiss der Trauer schwer, sprach der Rabe, nimmer mehr. Kramprophet, rief ich voll Zweifel, ob du Vogel oder Teufel, ob die Hölle dich mir sandte, ob der Sturm dich wehte her, du, der von des Orkus strande, du, der von dem Schreckenlande sich zu mir, dem Trüben wandte, künde mir mein Heißbegehr. Find ich Balsam noch in Gilead, ist noch Trost im Gnadenmeer? Sprach der Rabe. Nimmer mehr! Kramprophet rief ich voll Zweifel, ob du Vogel oder Teufel, bei dem ew'gen Himmel droben, bei dem Gott, den ich verehr, Künde mir, ob ich Lenoren, die hienieden ich verloren, wieder find an Edens Toren. Sieh, die thront im Engelsheer, jene Selge, die Lenoren nennt der Engel heilig her. Sprach der Rabe, nimmermehr? Sei dies Wort das Trennungszeichen, Vogel, Dämon, du musst weichen, vielleicht zurück zum Sturmesgrauen Grauen oder zum Plutonschen Heer. Keine Feder lass zurücke mir als Zeichen deiner Tücke, lass allein mich dem Geschicke, wage nie dich wieder her. Fort und lass mein Herz in Frieden, das gepeinigt du so sehr. Sprach der Rabe, nimmer mehr. Und der Rabe weichet nimmer, sitzt noch immer, sitzt noch immer auf der blassen Pallas ob der Türe hoch und her, sitzt mit geisterhaften Munkeln, seine Feueraugen funkeln gar dämonisch aus dem Dunkeln, Düstern, Schatten um ihn her. Und mein Geist wird aus dem Schatten, den er breitet um mich her, sich erheben, nimmermehr.
2: Das war der Mythocast, Folge 4, die Poesie des Nevermore, Edgar Allan Poos' Dunkle Romantik. Wenn ihr den Beitrag noch einmal nachlesen wollt, findet ihr ihn auf unserer Webseite unter www.vergleichende-mythologie.de. Bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch eine schaurig schöne Zeit.